0: Türm aufstellen. Das ist einfach etwas, etwas urmenschliches. So ein Impuls. Also die Technik ist etwas mega attraktives und auch etwas sehr umstrittenes.
1: Wir leben und wohnen alle. Manchmal schon lange gleich, manchmal ist anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir hier in diesem Podcast. Wie lebst der Talk zum Wohnen und Leben in der Schweiz? Heute leben und wohnen in der Stadt, der Platz ist knapp. Hallo, ich bin Cheyenne. In den letzten Monaten bin ich durch die ganze Schweiz gereist, gelauscht, wie verschiedene Menschen hier leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen angetroffen und die jeweils von einer Fachperson la einordnen. Die Gespräche waren so spannend dass du sie jetzt in einer eigenen Podcast-Staffel ganz kann. Lebst und wohnst du in der Stadt? Dann hast du es vielleicht schon selbst gemerkt, der Platz ist knapp. Verschiedene Studien zeigen auf, dass der gesamte Wohnungsleerstand in der Schweiz sich bei 1% bewegt. Das ist laut SRF die grösste Knappheit seit mehr als 30 Jahren. Betroffen sind vor allem urbane Gebiete, also z.B. Zürich oder Genf. Der Platz zum Wohnen ist knapp und die Mieten steigen. Über das rede ich hier mit der Rahel Marti. Sie ist Architektin und Raumplanerin und arbeitet als Redaktorin beim Verlag Hochparterre. Ihr Fachgebiet ist das Wohnen in der Stadt. Sie wohnt und schafft sauber in der Stadt Zürich in einer der teuersten Städte der Schweiz. In Stadt Zürich, im Kreis 4, neben dem Bahngleis, wo zum HB fahren, im Trendquartier, dort steht das Lochergut. Eine grosse Überbauung, wie es zum Beispiel auch Aarau oder zu Genf gibt. Mir scheint, solche Überbauungen bieten viel Wohnraum auf verhältnismässig wenig Platz. Entstanden sind diese Orte alle in den 60er Jahren. Und darum wollte ich vor allem Martin wissen, ob solche Siedlungen überhaupt noch zeitgemäss sind. In den 60er Jahren war das so ist auch eine
0: Aufbruchzeit wo man die großen Strukturen baut hat, also zum ersten Mal die riesigen Dinge. Es gibt das ist Le Lignon in Genf, das ist ein Gebäude, das einen Kilometer Abwicklung hat. Also es ist wirklich groß. Und interessant ist bei denen, dass sie einfach immer, das sind mehr Phasen, oder? Sie stammen aus einer Zeit, wo das, wo das total faszinierend war und die Leute berauscht hat die Modernität. Und dann gibt es eine Phase, in der das etwas verrot, vernachlässigt wird und schlechter Ruf bekommt und ähm, äh, sozial, äh, einen Status verliert. Und jetzt denkt mich so, was ich höre, mehrheitlich also jetzt gerade eben Telli, das ist jetzt saniert worden, Lignon ist auch saniert worden. Jetzt sind das zurzeit wieder Orte, wo man sehr gerne wohnt.
1: Aber... Ist das quasi verdichtet zu bauen?
0: Ja, Stuttgart natürlich schon. Also man hat gesagt, ja gut, ähm, wir bauen die Türkei. Damals ist jetzt die dichte Diskussion noch nicht so gesagt. Ich glaube, damals ist mehr Man hat einfach viel Wohnraum rasch aufstellen und ähm, also die Rationalisierung. Sehr effizient bauen, das ist damals wichtigste wichtiges Thema. So wie zum ersten Mal, man überhaupt diese Massen anstellen und Das hat man damals gemacht. Es ist in dem Sinn dicht, weil es auf kleinem Platz in die geht. Das ist der, der Vorteil des Hochhauses. Wobei man immer ein bisschen den Fehler macht. Man denkt dann, ja, das Hochhaus ist mega dicht. Und das kommt halt sehr darauf an, eigentlich das lässt das gar nicht zu, weil es sagt, okay, das, was du in die Höhe baust, musst du eigentlich am Boden ringsherum freilassen. Also du darfst jetzt nicht Hochweise so nach nebeneinander stellen, dass dann wirklich sehr viel mehr Aussetzung entsteht. Du musst am Boden freilassen. Das, das ist so der Fehler, den man immer macht, dass man denkt, die Hochhaus ist mega dicht, aber wenn man Platz am Boden freiläht, ist das gar nicht so. Es macht aber durchaus auch Sinn, weil die Häuser brauchen ein etwas Platz rundherum. Das ist schon auch so. Aber jetzt gab es noch gut. Also einerseits gibt es den Sockelbau, oder? Mit den äh, Gewerbeflächen, die Restaurantläden. Damals hat es noch Passagen gegeben, eine man durchläuft. Das war super cool. Und die Idee ist dann, oben drauf, ist der Spielplatz für die Kinder und der Erholungsraum für die Leute. Und der hat ja auch mega gelitten, der Erholungsraum, oder? Der ist mal total Versifft war, ähm, da hat man niemand mehr gebraucht. es ist, ist halt auch ein bisschen schwierig so auf dem Dach. Wobei, das kommt auch immer mehr, dass man Dächer brauchen Also Ich glaube, das könnte einen rechten Aufschwung
1: wieder geben, dass man das eigentlich wieder besser gestaltet und dann auch wieder mehr nutzt. Die Überbauungen aus den 60er Jahren sind also noch Teil vom Stadtbild zu Aarau oder zu Zürich. Heute würde man sie aber nicht mehr so bauen. Das sind eher aus der Mode gekommen.
0: Was so immer Träume sind, sind Hochhäuser an sich. Oder also Türme aufstellen, das ist einfach etwas, etwas Urmenschliches, so ein Impuls. Also die Höhe ist etwas mega Attraktives und auch etwas sehr umstrittenes. Also von dem her, Hochhaus ja, es ist ein Thema, ähm, weil eben aus dem Grund, dass du natürlich als Investor kannst auf, auf wenig Platz sehr viel realisieren kannst. Ähm, Hochhäuser sind aber auch sehr teuer zum Bauen. Also das, das musst du sehr gut überlegen. Lohnt sich das wirklich? Und das hat mit der Bau mit, mit der Sicherheit. Da brauchst du viel mehr Lift. Du musst einen Fluchtweg haben. Und nur, also ist, ist, teuer. Ähm, aber eben Hochwiese, Ja, Strukturen wie Telli, Lochengut, glaube ich, sind recht aus der Mode. Also heute ähm, tust du eigentlich eher zwar auch große Häuser sind das, aber es sind so Einzelhäuser. Ähm, und man schaut, dass, dass sie doch noch liegt. ein bisschen Raum ringsum haben. Ja, das hat auch damit zu tun, dass natürlich so große Strukturen, die werfen die Schatten. Und ähm, da gibt es natürlich auch eine Regel. Du darfst nicht deine Nachbarschaft nicht äh, stundenlang beschatten. Darum kann man jetzt so richtig grosse Dinge, damit in der Stadt
1: bringst du fast nicht rein. Genau, in der Stadt fehlt es aber an Wohnraum. Die Frage ist also, ob man in der Innenstadt überhaupt noch zusätzlichen Wohnraum bauen kann. In der Innenstadt kann man auf jeden Fall noch Wohnraum bauen und das passiert
0: sehr stark. Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass man es viel besser machen kann. Häufig geht aber auch viel verloren. Und jetzt gerade so mit der Klimadiskussion ist man das ganz stark am Anschauen, weil wenn man etwas abreißt, dann vernichtet man ja auch ganz viel. Also graue Energie mit man dem im Baubereich. Also Sachen, die da sind, gehen auf kippen, ist eigentlich nicht mehr angesagt. Und das gilt halt auch für Häuser. Aber es ist so, dass sehr viele genau mit dieser Methode unterwegs sind. Also das sind wie so, zum Teil sind das wie so Zahnstocher, die ausgebrochen werden und halt grösser ersetzt werden. Und zum Teil sind es aber auch größere Areale. Also es gibt die institutionellen Player, also zum Beispiel die, die unsere Rente anlegen in Immobilien. Das sind relativ große Unternehmen. Und die suchen auch grosse Areale oder kaufen die halt zusammen und machen dann dort eigentlich durchaus einmal Tabula Rasa entstellt, etwas
1: komplett Neues an. Wenn ihre Stadt neu gebaut wird, dann wird oft auch bestehender Wohnraum vernichtet. Für ein neues Haus muss dann oft ein Altshaus weichen. Ein Haus mit bezahlbarem Wohnraum, ein Haus, wo vielleicht Leute drin wohnen, die schon ganz lange dort sind. Leute, die dann ausziehen müssen und sich neuen Wohnraum, am liebsten im gleichen Quartier suchen. Dass die Menschen, die schon ganz lange an diesem Ort wohnen, bleiben. Ich finde,
0: das ist noch viel zu wenig ein Thema. Ähm, es kommt jetzt langsam, weil es zum Beispiel in Zürich zwei, drei Projekte gab, die sehr problematisch waren, was das angeht. Dass man hätte im Prinzip plant, ohne je an die tausend Menschen zu denken, die eigentlich dort wohnen. Die haben wenig nicht existiert in dieser ganzen Planung. Man hätte schon davon gingen, dass man das riss ab und Leuten und wohnen dort. Aber dass tausend Leute kommen müssen, das hat irgendwie nie thematisiert. Und das hat natürlich auch eine starke Aufruhr gegeben. Die Projekte sind stark kritisiert. Oder darum tut man das jetzt langsam ein bisschen mehr. Beachten. Und gerade die Situation der älteren Menschen ist schwierig. Oder? Wenn, wenn ich, sagen wir mal, ich bin 75, wohne seit 40 Jahren vielleicht an diesem Ort, und dann stehe ich eigentlich plötzlich vor dem Entscheid, ja, was mache ich jetzt vielleicht? möchte ich nicht mehr zügeln. Ähm, vielleicht ist es der Moment, wo ich aber dann halt ich gerade in eine Institution gehe. Also es ist dann ein rechter Bruch auch im Leben. Vielleicht kann man die neue Wohnung nicht leisten. Wobei man sich manchmal also Es gibt viele, die sich das leisten können. Aber ich glaube, was, was wichtig ist, und was man wirklich mehr machen muss, ist, dass man sozusagen den Sozialbestand an so einem Ort Nämlich eben die Menschen ganz fest in die Planung einbezieht, dass man ihnen ein Angebot macht und sagt, du kannst wieder kommen. Also wir schauen, dass du vielleicht kannst drei Jahre anderen Ort wohnen, dann kannst, kannst du wieder kommen. Und die beste Methode ist eigentlich für das, dass man halt so eine Entwicklung etabliert und dass die Leute dann eigentlich können wie innerhalb vom Areal umziehen. Also, oder sagen wir mal innerhalb von der Nachbarschaft. Das muss ja nicht ganz genau das Areal sein. Aber wenn ich also sage, okay, ich muss eigentlich 100 Meter weiter zügeln, dann ist das okay, weil ich bleibe in meinem, in meinem Hut, ich bleibe in meiner Nachbarschaft. Und so Angebote sind, sind wichtig, weil sonst bedeutet das immer, dass, dass man nicht nur das Gebäude ist sondern eigentlich auch das Quartier einfach stellt, oder? Und und sozial komplett verändert.
1: Das sind einfach massive Einschnitte in einem Stadtleben. Wer eine Wohnung sucht in einem bestimmten Stadtteil, ist darauf angewiesen, dass es überhaupt ein Angebot an also Wohnungen gibt. Und wenn es denn mal ein freies Objekt hat, dann muss man sich auch leisten. Können. Dass sich der Wohnung in der
0: Stadt ist ein starkes Thema. Das beschäftigt sehr viele Leute. Das sieht man gut politisch. Zum Beispiel in Basel es ähm, in den letzten Jahren vier so Initiativen, die zum Beispiel zum Mietrecht verschärfen, also dass die Leute nicht einfach, also ein weniger einfach rausgekippt ausgekippt werden. Oder in Zürich wurde eingeführt worden, das Formular, wo du musst, ah, du darfst du hast ein Recht darauf zu wissen, was der vorherige Mietzins war. Und der darf noch zu einem gewissen Teil steigen. Und wenn es darüber ist, kannst du das Anfechten. So Sachen sind wichtig. Und klar, also das, das, ist, das ist ein Thema Die Städte haben vielleicht nicht immer so viel Handhabe, wie man sich das wünschen würde. Was sie können machen können, ist Silberwohnungen bauen oder Genossenschaften unterstützen, indem sie ihr Bauland zur Verfügung stellen. Das ist das, was z.B. Stadt wie Zürich Fest probiert. Es ist einfach so, der Wettbewerb um, die, um, die, um das Bauland ist extrem hart. Und das heisst, man zahlt dann sehr viel Geld fürs Land. In Zürich ist es so, dass also in der das Ziel dass ein Drittel der Wohnungen gemeinnützig sein soll. Und wir sind jetzt etwa bei einem Viertel. Und es tönt jetzt doch wenig, um auf diesen Drittel zu kommen, aber es ist sehr schwierig. Weil eben wo möchte man das machen? Es da steht ja überall schon etwas. Und, und die Areale sind sehr umgekämpft. Alle möchten bauen. Also da kommt man relativ langsam für. Man kann eben. Ein andere Institutionen, die auch gemeinnützig bauen, unterstützen. Man kann auch versuchen, die privaten Bauträger zu sensibilisieren für, für diese Fragen. Das probiert die Stadt auch, also jetzt im Fall von Zürich. Das machen alle Städte. Also das Gespräch suchen. Was es auch gibt neu im Kanton Zürich ist ein, ein Artikel im kantonalen Planungs- und Baugesetz. Ähm, wurde dazu verpflichtet, dass ein gewisser Anteil auf einem Areal muss preisgünstig sein Also auch bei Privaten, wenn sie bauen, sie müssen einen Anteil preisgünstiger Wohnungen machen. Oder, wo die Stadt auch noch einen Hebel hat, wenn sie auf einem Areal eine höhere ähm, Baumasse erlaubt als das Gesetz vorgesehen dass es unter gewissen Bedingung kann, Sie also sagen, okay, du darfst nicht nur vier Stück bauen, du darfst jetzt fünf Stück bauen. Aber wir wollen etwas von dir für das, nämlich
1: zum Beispiel ein Stück muss dann preisgünstig sein. Das sind so Hebel, die man kann betätigen kann. Wohnen ist ein riesen Thema und darum werden sich da in den nächsten 20 Jahren viel verändern und entwickeln. Ich finde, es ist eine sehr spannende
0: Zeit, jedenfalls so im Denken und Entwerfen. Ich sehe einen rechten Gap zum Machen, wie so häufig. Und das ist eigentlich das Problem. Also die vielen, vielen Wohnungen, die im Moment geplant werden, werden aufgrund des Baugesetzes geplant, das wir heute haben. Und das ist eigentlich ähm, zum Beispiel aus ökologischer Sicht häufig veraltet. Also ein Beispiel ist immer so, man muss viel zu viele Parkplätze immer noch bauen. Und die versorgt man unter dem Boden. Und der Tiefgaragebau ist einfach der ökologische Wahnsinn eigentlich. Es braucht so viel Energie, so viel CO2. Also wir müssen die Baugesätze schneller ändern andere Weil eben, was im Denken passiert, ist total spannend. Das ist auf der einen Seite im Sozialen, glaube ich, das, das was wir angesprochen haben, dass man äh, probiert mehr Nachbarschaften zu stärken, also sensitiver ist. Was ist überhaupt? Wer wohnt in der Stadt? Wer soll da wohnen? Dass man eine durchmischte Gesellschaft möchte, dass man das hat auch die Stadt Zürich als soziales Ziel sollen alle sich Wohnen in der Stadt leisten und das muss man aber gestalten. Das passiert eben nicht einfach so. Der Mert würde das nicht machen. oder? Der Mert macht, was er kann, äh, probiert so viel Geld für denen wie möglich. Also um die Sozialstadt zu braucht es viel Arbeit und Investment in die Prozess. Und dann passiert viel auf der ökologischen Ebene, dass wir müssen schauen müssen, dass es nicht zu wird in den Städten. Wir werden mehr mit Pflanzen bauen. Wir werden versuchen, äh, ein bisschen weniger von dem Teer die ganze Zeit überall zu haben. Und da, da ist wirklich viel im Gang, so im Denken und Entwerfen und
1: Planen. Man sieht es einfach noch nicht. Das Gespräch mit Rachel Martin ist Teil vom Podcast «Wie lebst?», wo ich in der ganzen Schweiz Leute besuche und höre, wie sie wohnen und leben. In der ersten Folge von der ersten Staffel kannst du in die Überbauung Lochergut, in eine Wohnung im 13. Stock. Diese Folge findest du weiter unten, hier in dem Feed, wo du jetzt gerade diesen Podcast hörst. In der Stadt da wohnen die Menschen mehrheitlich allein oder ihre Kernfamilie in ihrer Wohnung. Haben früher nicht viel mehr alle Generationen auch zusammen gewohnt? Und warum macht man das heute eigentlich nicht mehr? Die Antwort auf diese Fragen hörst du in der nächsten Folge. Bis dann, ich freue mich auf dich. Wie lebst der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz? Gemacht von Podcast Schmiede, in der Verantwortung von Rosanektut der Schweiz mit dem Peter Borifola. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns weiterempfehlen